0: Hallo, ich danke dir so sehr, dass du zu meinem Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und lasse dich hier in meine Welt zwischen den Worten tauchen. Willkommen zu Folge 14. Heute erzähle ich dir, warum Buchläden trotz Amazon noch immer so wichtig für uns Autoren sind, wie sich Ideen zu meinen Büchern normalerweise entwickeln und warum ich mit dem Schreiben des zweiten Teils von Lara nun doch warte. Danke, dass du eingeschaltet hast. Wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, klick jetzt auf Abonnieren. Ich hoffe, du hattest schöne Ostertage, auch wenn sie ganz sicher anders ausgesehen haben, als du es vor einem Monat erwartet hattest. Ich hoffe, du hast die Sonne genossen und Kontakt zu deinen Lieben gehabt. Und ich hoffe, es geht dir gut und du kannst auf mindestens drei schöne Momente in der letzten Woche zurückblicken. Bei mir sind das, ähm, dass ich meinen neuen Roman beendet habe, den ersten Entwurf. Ich habe die letzte Stunde meines Sprechtrainings gehabt und ich habe ein neues Print, ein neues Taschenbuch von Wenn du wieder gehst, erstellt und bestellt. Ich bin schon mega gespannt, wie es aussieht im Druck. Ich freue mich ganz, ganz besonders darüber, diese, meine alten Bücher in ein neues Gewand zu packen, weil ich mir vorstellen kann, dass sie in den Buchläden dadurch deutlich besser ankommen. In die Buchläden zu kommen, war mir schon immer wichtig. Aber in den letzten Wochen habe ich gemerkt, wie wichtig es tatsächlich ist und wie sehr ich es selbst auch wirklich möchte. Und einer der Gründe ist, dass es bei Amazon und Thalia.de und bestimmt auch anderen Online-Händlern weiterhin Lieferprobleme gibt. Dass sie meine Bücher nicht einlagern, dass sie äh, sie teilweise nicht mal als veröffentlicht darstellen, obwohl sie jetzt inzwischen, obwohl Lara jetzt inzwischen seit drei Wochen veröffentlicht ist. Das macht mir irgendwie noch mehr bewusst, wie. Dass ich, dass ich kleinere Buchläden mehr in meinem Netzwerk haben möchte, dass ich sie unterstützen möchte, dadurch, dass ich euch sage, kauft meine Bücher dort und es ist mir einfach total wichtig. Mir sind die Taschenbücher selbst total wichtig, Prinz insgesamt, weil ich selbst lese unheimlich gern gedruckte Bücher. Ich habe zwar verschiedene E-Reader und nutze sie auch ganz, ganz doll. <lacht> Im Auto zum Beispiel kann ich kein normales Buch lesen, da lese ich fast immer im E-Reader. Aber zu Hause mag ich es einfach sehr, sehr gern, ein Buch aufzuschlagen. Und deswegen sind mir die, die Taschenbücher von meinen Büchern auch unheimlich wichtig. Für mein erstes Buch, wenn du wieder gehst, gibt es auch eine Hardcover-Version. Und ich habe auch vor, diese Hardcover-Versionen Hardcover für die anderen Bücher zu erstellen. Bin aber so hin und her gerissen, ob ähm, es dafür wirklich so viele Abnehmer gibt. Ob es wirklich so viel Sinn macht, diesen diesen Schritt zu gehen. Und deswegen gibt es diese Bücher auch noch nicht als Hardcover. Ein Punkt ist auch, dass ich sie ganz gern genauso intensiv gestalten möchte wie mit den Taschenbüchern und dafür müsste ich aber wiederum eine Auflage drucken lassen. Aber da weiß ich halt nicht, ob das Sinn macht. Ähm, dann gibt es noch die Möglichkeit, Large Prints zu drucken. Das bedeutet, man druckt ein Buch in relativ großen Buchstaben, so dass Menschen die nicht so gut sehen können, die Bücher besser lesen können. Mein Schwiegervater zum Beispiel hat ähm, große Probleme mit seinen Augen und ihm fällt es unheimlich schwer, mein Taschenbuch zu lesen, was ich super, super schade finde. Und er auch, denn er möchte die Bücher wirklich gern lesen. Deswegen überlege ich, ob es Sinn macht, meine Bücher in größeren Buchstaben drucken zu lassen. Zusätzlich natürlich. Aber damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Bisher habe ich versucht, meine Bücher in den Buchläden unterzubringen, indem ich die Händler direkt angeschrieben habe oder direkt in die Buchläden reingegangen bin. Und das klappt gut bis schlecht. <lacht> Manche äh, sind super begeistert und freuen sich und nehmen gern die Leseexemplare und bestellen dann auch ein paar Bücher in den Laden. Ich bin immer unsicher, wann ich dort nachfragen soll, weil ich natürlich niemanden nerven möchte und weil ich mir schon vorstellen kann, dass jeden Tag mehrere Autoren in einen Laden reinkommen und sagen, hey, ich habe ein Buch geschrieben, möchtest du das nicht auch lesen? Andererseits denke ich mir, wie soll ich es sonst machen? Ich glaube, dass der persönliche Kontakt vom Autor zum Buchhändler einfach deutlich mehr, dass ich einfach da, dadurch zeige, das ist mein Buch, das ist mir wichtig, ich finde mein Buch toll und ich fände es toll, wenn du es in deinem Laden hast. Und dass man auf diese Weise, oder dass ich auf diese Weise eine, eine eine Beziehung zu dem zu dem Buchhändler aufbauen kann. Aber es macht mich schon wahnsinnig nervös, jedes Mal in einen Buchladen reinzugehen und zu sagen, hey, das ist mein Buch, ich möchte, dass du es liest, denn es ist toll. Obwohl ich tatsächlich so denke, aber dass jemand anderem gegenüber laut zu kommunizieren, ist ähm, etwas, das mich nervös macht. Aber ich weiß ganz genau, dass ich es machen muss, denn fast 50% der Buchverkäufe finden immer noch in einem Laden statt. Die Leute stöbern dort ganz anders, sie entdecken ganz anders neue Bücher, weil sie über weitere Sinne sich diese Bücher angucken können, als wenn sie nur ein Cover im, im Internet sehen, das auch noch super klein ist, wo man maximal die Farben und den Titel drauf erkennen kann. Und im Buchladen wirkt ein Buch, das, das liebevoll gestaltet wurde, also auf mich zumindest einfach total anziehend. Und ich nehme... Bücher unheimlich gerne in die Hand. Ich lese zwar keine Klappentexte, aber ich blättere in den Seiten. Wenn ein Buch mich sehr anspricht, dann lese ich die erste halbe Seite und ich finde es einfach total schön, wenn Menschen das mit meinen Büchern machen können. Wenn sie nicht nur über das Scrollen im Internet und das Klicken und äh, das Lesen von digitalen Texten auf meine Bücher aufmerksam werden, sondern in einem Raum, in dem sie von Büchern umgeben sind, in dem diese... Magie aus Papier und Geschichten auf sie einströmt und ich selbst liebe es, in Buchhandlungen zu gehen und dort nach Büchern zu suchen und mache es viel zu selten. Außer jedes Mal, wenn ich an einem Buchladen vorbeilaufe. Für mich ist einfach, für mich als Autorin ist es einfach ein Traum, dass mein Buch in einem Buchladen zu finden ist. Und das ist schwer, denn die Buchhändler bekommen für Bücher, auch wenn man es nicht glaubt, relativ geringe Margen. Das heißt, sie verdienen da relativ wenig dran, so wie alle in der Buchbranche eigentlich wenig an den Büchern verdienen. Und deswegen gehen sie ein hohes Risiko ein, wenn sie einen unbekannten Autor aufnehmen. Zusätzlich gibt es täglich so viele neue Bücher, die auf den Markt kommen. Und das macht die Entscheidung ja noch schwerer. Und... Man wird von allen Seiten gepitcht, die Verlage kommen mit ihren Vertretern auf einen zu, die Verlage haben ein riesiges Marketingbudget und dadurch diese Macht, ihre Bücher in die Buchregale stellen zu lassen und nicht nur in die Regale, sondern insbesondere die Tische, die man so sieht, die werden oft gemietet von den, von den Verlagen, damit sie ihre Bücher dort unterbringen kann. Und ein Buchhändler ist sich aber natürlich bewusst, dass er mit den Verlagsbüchern, für die der Verlag ein großes Marketingbudget hat oder die zum Beispiel in der Presse besprochen werden, dass er dafür einen Absatz findet. Und diese Sicherheit hat er bei den unbekannten Autoren nicht. Wenn du unbekannten Autoren dabei helfen möchtest, ihre Bücher in die Buchläden zu bekommen, dann bestell das Buch nicht über Amazon, sondern im Laden um die Ecke. Ruf in irgendeinem Buchladen an und frag, ob sie das Buch vorrätig haben. Oder erzähl einem Buchhändler, dass du ein Buch gelesen hast und ob er es sich nicht mal angucken möchte. Jeder einzelne Autor wird dir für diesen Schritt unfassbar dankbar sein, denn oftmals ist es ja so, dass man ein gutes Buch liest und gar nicht darüber spricht, aber dieses darüber sprechen hilft dem Autor das Buch bekannter zu machen und auf diese Weise mehr Zeit zu haben, um das nächste Buch zu schreiben. Ich glaube, dass das vielen gar nicht bewusst ist, dass sie einem Autor dabei helfen können, mehr Zeit fürs Schreiben zu haben, weil durch den ähm, höheren Umsatz, den man natürlich hat, wenn man mehr Leser hat, hat man einfach mehr Zeit. Man, man muss nicht auf andere Weise Geld verdienen oder die vorhandenen Bücher selbst so viel pushen und bewerben. Wenn, wenn Leser einfach ihren Freunden oder halt dem Buchhändler um die Ecke sagen, hey, das war ein tolles Buch, das solltest du dir mal angucken, ähm, mir hat das und das daran gefallen und so weiter. Von daher, wenn du ein Buch gelesen hast, egal ob es von Romy Hausmann oder Claudia Meinberg stammt, Sag den Leuten, dass es dir gefallen hat, wenn es dir gefallen hat. Tatsächlich hat mir eine Leserin gerade geschrieben, dass sie genau das gemacht hat. Und ich war ihr so wahnsinnig dankbar dafür. Und ähm, der Kontakt zu Lesern ist sowieso was, was meinen Tag immer wieder erfüllt. Ich habe jeden Tag, beantworte ich Leser-E-Mails, bekomme Leser-E-Mails und freue mich einfach so, so sehr über das, was ihr mir erzählt. Das sind teilweise Schnipsel aus dem Alltag, es sind äh, Kommentare zu meinen Büchern oder zu Dingen, die gerade in der Welt passieren. Und gestern habe ich eine Leserfrage bekommen von der lieben Sandra, von der ich dachte, dass sie ganz gut in den Podcast passen würde. Zumindest die Antwort darauf. Ich lese sie dir einfach mal vor. Ich stelle es mir schwierig vor, wie man sich den gesamten Buchinhalt und wo die Story hingehen soll schon am Anfang vorstellen kann. Macht man sich da eine Mindmap oder entsteht alles beim Schreiben und man kennt nur die Grundcharaktere? Ich habe ja schon erzählt, wie ich meinen ersten Entwurf schreibe in einer vergangenen Folge, ich glaube in der vorletzten. Aber wie entwickelt sich so eine Idee eigentlich? In der Regel ist es so, dass es einen ersten Funken gibt und ich diesen Funken funken lasse. Ich mache damit eigentlich nichts, es sei denn, er packt mich sofort ganz intensiv. Viele machen das nicht. Wenn der Funke gut ist, dann folgen Ideen. Dann fängt es quasi an zu brennen, das kleine Feuerchen. Und immer mehr... Bruchstücke und Einzelteile und Details kommen in meinen Kopf und bilden dann nach und nach eine Geschichte. Und irgendwann akzeptiere ich diese Geschichte, diesen Funken als Projekt und lasse mich mehr darauf ein. Und erst dann fange ich an, mir Notizen zu machen. Meistens. Bei Lara war das ja komplett anders. Da hat der Traum, der die Geschichte in meinen Kopf gebracht hat, sofort den gesamten Plot in meinem Kopf entstehen lassen. Aber normalerweise ist das nicht so. Normalerweise kommen die Ideen nach und nach und alles entwickelt sich über die Zeit. Und dann sammle ich wirklich über Wochen und Monate Notizen. Und über die Zeit finde ich dann einen Zugang zu den Charakteren. Ich lerne sie halbwegs kennen. Und auch die Atmosphäre der Geschichte kommt so ein bisschen in meinen Kopf. Das meiste entwickelt sich aber wirklich beim Schreiben. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo ich die Geschichte nur noch aufschreiben will, wo ich keine weiteren Informationen dazu sammeln will und wo ich merke, jetzt ist sie reif. Jetzt weiß ich das Wichtigste, was ich wissen muss, was mich, was mich in die Geschichte hineinzieht. Und dann kann ich anfangen zu schreiben. Und der Rest entwickelt sich, wie gesagt, wirklich beim Schreiben. Ich mache keine Mindmaps, ich ähm, plane keine Kapitel, ich schreibe einfach drauf los. Und diese Ideen, die finde ich wirklich überall. Und das kannst du auch, wenn du vorhast, unbedingt mal ein Buch oder auch einfach eine kurze Geschichte schreiben zu äh, wollen, dann geh in deine Küche und sieh dich dort um. Bestimmt fallen dir sofort einige Gegenstände ins Auge. Was ist besonders an ihnen? Frag dich, warum könnten sie für jemand anderen eine besondere Bedeutung haben? Was könnte derjenige damit anstellen? Oder frag dich, welche Situationen hast du in diesem Raum schon erlebt? Wie hätten sich diese mit anderen Charakteren als deiner Familie entwickeln können? Lass deine Kreativität fließen und deiner Fantasie freien Lauf und du wirst eine Geschichte in deinem Kopf entstehen lassen können. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Wenn du magst, probier das einfach mal aus und schick mir den Abriss von deiner Geschichte. Was fällt dir ein? Welche Ideen kommen in deinen Kopf? Es interessiert mich wirklich wahnsinnig, welche Geschichten in anderen Köpfen. Entstehen. Wenn ich jetzt in meine Küche denke, die sehr klein ist, dann sehe ich sofort eine alte Frau. Es ist total spannend, wie gerade die ganzen Bilder einfließen. Ähm, ich sehe eine alte Frau, die in einem Topf rührt. Plötzlich verwandelt sich meine ziemlich moderne Küche in eine sehr alte Küche. Und die Frau hat auch ein relativ altmodisches Outfit an. Also sie hat so ein altes langes Kleid mit großem Rock und eine Schürze darüber an. Die Haare sind. Die Haare sind lockig. Und sie rührt in einem Topf, der vor sich hin dampft. Und plötzlich kommt ein kleiner Junge in die Küche und zieht an ihrem Rock und fragt irgendwas. Und so entwickelt sich die Geschichte. Ich könnte jetzt sofort weiterschreiben und einfach aufschreiben, was sich in meinem Kopf entwickelt. Und vielleicht hast du ja Lust, das einfach mal auszuprobieren. Und falls ja, dann schick mir gerne, was dabei herausgekommen ist. Vielleicht spinne ich meine Geschichte auch noch weiter. Aber. Momentan möchte ich tatsächlich nicht schreiben. Okay, und warum? Äh, erkläre ich dir jetzt. Ich habe, und das ist so, 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 so toll und ich freue mich schon wieder und das ist äh, schon wieder dieses Kribbeln in meinem Bauch, wenn ich nur daran denke. Ich habe den ersten Entwurf von meinem neuen Buch beendet. Das war abzusehen. Ich habe es so geplant, dass es über Ostern passiert. Und trotzdem, dieser Moment, in dem ich wusste, okay, ich muss bloß noch den Epilog und die Rückblenden schreiben, der Hauptplot, die Hauptgeschichte ist fertig, geschrieben und entwickelt. In meinem Kopf war so ein Wahnsinnsmoment. Ich habe in meinem Wintergarten gesessen, weil ich da tatsächlich die letzten Zeilen schreiben wollte und habe gejubelt, so laut, dass es bestimmt die Nachbarn auf der Straße gehört haben. Aber es war einfach so ein wahnsinnig cooler Moment, als ich gemerkt habe, wow, das war der letzte Satz. Und ähm, ja, es fühlt sich einfach mega, mega toll an und jedes Mal aufs Neue fühlt es sich so mega toll an. Und dann am Sonntag, am Ostersonntag, habe ich die letzte Rückblende geschrieben und das kam so plötzlich, weil ich auf einmal gemerkt habe, dass ich die andere Szene, die ich noch schreiben wollte, nicht brauche. Dass sie in dem Buch nichts zu suchen hat, weil sie mit der Kerngeschichte nicht so viel zu tun hat. Und dieser Moment kam dann tatsächlich super plötzlich und hat mich erstmal so voll erwischt es war keine Euphorie da in diesem Moment, sondern einfach nur, okay, ja, fertig. Also, ich habe mich selbst irgendwie unfertig gefühlt, weil ich ja eigentlich noch mehr schreiben wollte, aber dann gemerkt habe, das passt nicht. Aber jetzt, so mit zwei Tagen Abstand, ist es einfach ein super geniales Gefühl. Und dieses Buch hat sich so stark entwickelt beim Schreiben, damit hatte ich am Anfang überhaupt nicht gerechnet. Es ist ähnlich wie bei Laufe, Lebe, Liebe allerdings auf eine ganz andere Art und Weise, denn ich habe gemerkt, dass ich in dieses neue Buch sehr sehr viel von mir selbst hineingesteckt habe, sehr sehr viel von von den Dingen, die ich in den letzten Jahren und insbesondere auch Monaten für mich entdeckt und gelernt habe und das macht mich total glücklich, diese Sachen auf diese Art und Weise teilen zu können und auf der anderen Seite ist es aber trotzdem ein klassischer Liebesroman, ein wirklich wie ich hoffe, Liebesroman, der der dich berühren wird. Er hat mich auf jeden Fall beim Schreiben total berührt und abgeholt und war genau das, was ich schreiben wollte. Und dann kam aber noch dieses Extra dazu, dieses Okay, ich kann auch das damit reinpacken, aber ich habe es nicht bewusst entschieden, es war wirklich Okay, sie ist so und so, aber irgendwie tut ihr das nicht gut und, aber ich will nicht zu viel verraten, ich freue mich auf jeden Fall mega und werde nun drei Wochen Pause von diesem Buch machen. Eigentlich hatte ich geplant, dass ich in diesen drei Wochen, oder dann wären es wahrscheinlich vier Wochen gewesen, die Fortsetzung von Lara schreibe. Und ein bisschen tut es mir auch noch weh, dass ich mich dagegen entschieden habe. Aber ich habe gemerkt am Sonntag, als ich dieses Buch beendet hatte, dass ich jetzt eine Pause brauche vom Schreiben. Denn eine Schreibphase ist eine unheimlich intensive Zeit, Sie verbraucht sehr, sehr, sehr viel Energie, was gut ist, weil die Energie umgewandelt wird in, in diese tolle Geschichte. Aber deswegen bleiben andere Sachen auf der Strecke. Ich habe tatsächlich jeden Morgen von 6 Uhr bis halb 10, 10 geschrieben, mit kurzen Pausen zum Kind wecken und sowas allem. Aber dieses permanente Schreiben und wenn ich in drei oder vier Wochen die Fortsetzung von Lara hätte schreiben wollen, dann hätte ich jeden Tag drei bis 4.000 Wörter schreiben müssen. Und diese, dieser permanente Schreibdruck tut mir, glaube ich, nicht gut, wenn ich das noch weitere drei oder vier Wochen durchziehe. Ich habe einfach gemerkt, dieses Gefühl, befreit zu sein von dem, von dem Schreiben, aber egal wie gerne ich schreibe, ich liebe es zu schreiben, aber dieses Gefühl, okay, jetzt bin ich fertig und ich kann jetzt erstmal Atmen wieder, auf eine andere Art und Weise atmen, mich mit anderen Dingen befassen, die mir auch genauso wichtig sind und die auch genauso wichtig sind. Ich möchte einfach nicht direkt in eine andere Geschichte eintauchen. Ich möchte diese Geschichte sacken lassen. Ich möchte, dass, dass sich die äh, Geschichte in meinem Kopf weiterentwickelt, die ich gerade geschrieben habe. Und ich glaube auch, dass es möglicherweise länger gedauert hätte, Lara 2 zu schreiben dann hätte ich da gestanden und gesagt, okay, aber ich will ja das andere Buch überarbeiten. Stephen King sagt zwar, man soll sich damit sechs Wochen Zeit lassen, bevor man den ersten Entwurf überarbeitet, aber so lange will ich nicht warten. Drei Wochen sind vollkommen in Ordnung und es gibt so vieles, was ich in dieser Zeit machen möchte, dass ich davon überzeugt bin, dass mich diese anderen Sachen sehr von der Geschichte ablenken, was das Ziel ist, dass man mit viel Abstand in die Überarbeitung hineingeht. Und ich möchte in den nächsten Wochen zum Beispiel meinen YouTube-Kanal starten. Ich möchte endlich, endlich, endlich meine ähm, Fotoseite gestalten. Ich möchte mich selbst sortieren. Ich habe zum Beispiel noch keine Quartalsplanung gemacht. Die gehe ich heute an. Ich möchte die Zeit mit meinem Kind genießen, die wir jetzt gerade haben und die uns gegeben wurde. Und ich möchte endlich die Interviews mit Sandy und freier veröffentlichen. Ich möchte neue Interviews aufnehmen. Ich möchte meine Website aufbauen. Und ich möchte eventuell Lara als Hörbuch aufnehmen, wenn ich es schaffe, mir dazu den Raum zu nehmen. Du siehst, es ist einiges, das ähm, liegen bleiben würde, wenn ich das neue Buch direkt anfangen würde zu schreiben. Aber es ist vollkommen egal, wann ich es schreibe. Ob ich es jetzt schreibe oder nachdem ich das neue Buch veröffentlicht habe, macht keinen Unterschied zeitlich. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, es einfach noch länger liegen zu lassen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass mein Unterbewusstsein gesagt hat, wir warten noch, weil das Konstrukt noch nicht fertig ist, weil noch was fehlt. Was ich machen werde, ist die Notizen, die ich habe, wirklich in einen Mini-Plot aufzuschreiben. Also die Geschichte einmal abzureißen. So habe ich das mit dem letzten Buch gemacht, was ich jetzt gerade beendet habe. Und das hat super gut geklappt. Und ich denke, das werde ich auf jeden Fall jetzt mit dem zweiten Teil von Lara machen, sodass ich nicht unvorbereitet anfange zu schreiben im Sommer. Ja, und ähm, es bleibt auf jeden Fall bei der Veröffentlichung im Herbst. Genaues möchte ich dazu noch nicht sagen. Aber ich halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja, und das war's. Du siehst, meine Woche <lacht> war mal wieder super voll. Trotzdem habe ich es geschafft zu lesen. Und zwar habe ich äh, Der nächste beste Schritt von Jule Pieper zu Ende gelesen. Ich durfte es vorab lesen und bin äh, tatsächlich super angetan von dem Buch. Und es ist total witzig, weil einige Parallelen da drin zu meinem neuen Buch sind. Aber das Buch trotzdem ganz anders ist. Ähm, Sandy? Die Autorin, die hinter dem Pseudonym Jule Pieper steckt, ist ja eine Freundin von mir und wir haben einiges gemeinsam, was die Entwicklung unseres Selbst geht. Und deswegen ist es, ähm, war es für mich, glaube ich, auch sehr inspirierend, ihr Buch beim während des Schreibens zu lesen, ohne dass natürlich ich irgendwas daraus übernommen hätte oder so. Aber es war ähm, total schön zu sehen, wie sie etwas Ähnliches in ihrem Buch verarbeitet. Und einfach weil ich das Buch so sehr mochte, möchte ich dir meine Rezension dazu vorlesen. Das ist keine bezahlte Werbung, das muss ich ja immer dazu sagen, aber ich kann das Buch uneingeschränkt empfehlen und deswegen sage ich dir jetzt warum. Ein Buch, das so viel Hoffnung schenken kann. Ich muss zwei Sachen vorweg schicken. Erstens, ich teile mit der Autorin die Liebe zum Leben. Zweitens, vieles aus Alex' Geschichte ist mir vertraut auch wenn ich es selbst anders erlebt habe. So, und nun erkläre ich dir, warum dieses Buch 5 Sterne mehr als verdient. In Alex' Geschichte zeigt Jule Pieper auf, dass das Leben dich liebt, dass die Steine, die es dir in den Weg legt, einen Sinn haben, dass es deinen Weg zu gehen gilt und dass du ihn mit offenen Augen gehen musst, damit es auch wirklich dein Weg ist. Ich finde dieses zweite Buch von Jule Pieper um so vieles stärker als das erste, was ich auch sehr mochte. Aber dieses geht um so vieles tiefer in die Wahrheiten und Weisheiten des Lebens, dass ich oft lächelnd dasaß und nickte. Denn ich verstehe das Leben auf eine ähnliche Art und Weise. Meine Leseempfehlung richtet sich an alle, die noch nach ihrem Weg suchen. Es geht nicht darum, ihn auf großen Reisen oder Wanderungen zu finden. Seinen eigenen Weg findet man nur in sich selbst, unabhängig von anderen Menschen und Gegebenheiten. Und jeder Weg beginnt mit einem einzigen Schritt. Und für manche könnte dieser darin bestehen, dieses Buch zu lesen. Ganz stark verdiente fünf Sterne, zu einem großen Teil für Jules Mut, diese Geschichte zu teilen und für die Intention, damit anderen Menschen solch einen Mut zu machen. Ja, wie du siehst, das Buch hat mich sehr, sehr begeistert. Ich mag den Schreibstil von Jule Pieper sehr. Der ist einfach echt und nah am Leben und man muss das mögen. Aber ich tue Ich mag es total, wenn, ähm, wenn etwas ja echt ist. Dann lese ich, habe ich gestern angefangen zu lesen, ähm, das Buch Inneres Kind heilen. Ich war schon immer so, wie du endlich alte Glaubenssätze auflöst und wie entfesselt dein Glück selbst in die Hand nimmst. Das ist von Stefanie Lorenz. Ich habe mich schon viel mit den Themen Glaubenssatz und ähm, ja, Glaubenssätze auflösen beschäftigt. Habe aber das Gefühl, da einfach noch viel mehr machen zu können. Und ich finde es immer sehr inspirierend, Bücher in dieser Richtung zu lesen und habe deswegen es mir einfach mal auf den Kindle geladen. Einen Podcast, den ich gerade beendet habe und der gut zu dem Thema passt, worüber ich vorhin gesprochen habe, ist von The Creative Pen. Joanna Pen ist eine meiner liebsten ähm, self Publisherin aus UK. Und ähm, sie hatte das äh, ein Interview zum Thema How to get your books into libraries and bookstores. Es war ein Interview und ich habe auf jeden Fall einiges da darüber gelernt. Ich glaube, dass die Systeme, gerade was die Bibliotheken angeht, in im englischsprachigen Bereich ein bisschen anders sind als in Deutschland, aber ich will es mir auf jeden Fall nochmal anhören, weil super viele gute Tipps da drin waren. Zum Beispiel auch, dass es für Bibliotheken interessanter ist, Hardcover aufzunehmen, weil diese nicht so schnell ja, ihr wisst ja, Taschenbücher, wenn die durch viele Hände gehen, wie die dann aussehen können. Und ein Hardcover ist wohl zweimal so lange haltbar. Und das fand ich dann schon sehr überzeugend nochmal, um mich mit diesem Thema nochmal intensiver auseinanderzusetzen. Hm, heute bin ich dankbar für die Freiheit zu entscheiden, womit ich meinen Arbeitsalltag in den nächsten Wochen gestalte. Und sehr passend dazu ist auch das heutige Zitat von Jean-Jacques Rousseau. Der hat gesagt, die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Und ich finde dieses Zitat einfach gerade so passend für meine Situation und vielleicht kannst du darin auch etwas für deine Situation finden. Ich finde, wir verstehen unter Freiheit immer, dass wir unheimlich viele Rechte haben, dass wir uns alles Mögliche rausnehmen können und, ähm, und unseren eigenen Weg gehen können. Das ist absolut richtig. Aber für mich besteht die Freiheit einfach auch darin, Nein zu sagen. Zu sagen, ich möchte das nicht. Und ich glaube, dass das ein Gedanke ist, den wir alle ein bisschen mehr verinnerlichen sollten. Dass es nicht immer nur darum geht, sich Dinge zu nehmen, sondern auch zu sagen, Stopp, ich will das nicht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist eine Freiheit, die viele von uns nicht nutzen. In diesem Sinne... Danke, dass du bis hierhin gehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, schick mir gerne ein Like oder auch eine Nachricht. Oder teile sie mit jemandem, den sie interessieren könnte. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du meinen Podcast abonnierst und beim nächsten Mal dabei bist. Mach's gut. Danke, dass du mich hörst und dass du mich liest. Deine Andrea